0: Folkeskolen har i mange år været en politisk kampplads Men nu blæser nye vinder over vores fælles folkeskole I 2021 gik lærere, ledere, elever, forældre, pædagoger og politikere sammen i partnerskabet sammen om skolen her kan vi hinanden håndslag på, at vi sammen skal finde løsninger på de store udfordringer, skolen står overfor.
1: Vi har landet øh, en aftale, øh, og det er elementer og ting, som der i mange år har været også øh, meget stor øh, diskussion og i øvrigt også uenighed om.
0: Nu står vi på tærsklen til et folketingsvalg. Men hvad vil vores politikere egentlig med skolen? Det spørger Danmarks Lærerforenings formand Gordon Ørsgaard massen partiernes skoleordfører om i vores podcastserie Skole laver vi sammen.
2: Hvad tænker du, at vi skal gøre for at gøre det mere attraktivt at blive både lærer i folkeskolen, men selvfølgelig også elev i folkeskolen?
0: I dag har vi inviteret Radikale Venstres undervisningsordfører Lotte Rudd i studiet. Vi skal blandt andet tale om folkeskolereformen, og om hvordan vi skaber en skole, hvor flere børn og unge trives og udvikler sig, og om, hvordan vi gør lærerarbejdet mere attraktivt. Velkommen til.
2: Velkommen til, Lotte Rod fra De Radikale Venstre. Jeg er glad for, at du kunne komme her og besøge mig i studiet.
1: Tak fordi du måtte komme.
2: Lotte, du kom for nylig med en undskyldning for folkeskolereformen. Og det er selvom du jo sammen med dit parti var med til at indføre den i 2014... Hvordan kan det være, at du gjorde det, eller hvordan kan det være, at du valgte at gøre det på, på, på det her tidspunkt?
1: Jeg vil gerne sige undskyld for reformen, fordi vi sad jo i radikal venstre i regeringen, dengang man lavede reformen. Og det vil sige, at vi kunne jo også have stoppet den, og det gjorde vi ikke. Og det er jeg virkelig ked af i dag, både for alle de elever, som nu har gået i skole i så mange år under en reform, men jo også for de lærere, som har haft rigken vilkår for at lave god undervisning. Og jo måske især for de lærere, som faktisk var glade for at være lærere, men er stoppet i skolen, fordi de ikke synes, de kunne lave den undervisning, de gerne ville. Så derfor vil jeg gerne sige undskyld for reformen.
2: Jeg tror efterhånden, at de de fleste jo har nået frem til sådan en en erkendelse om, eller en en opfaldelse af, at at den reform havde nogle mindre heldige konsekvenser for den danske folkeskole. Eleverne er ikke blevet dygtigere. Måske tværtimod oven i købet. Og, øh, samtidig har vi rigtig mange lærere, som har, har forladt folkeskolen som konsekvens af reformen. Øhm, I dag øh, har vi store rekrutteringsproblemer rundt omkring i landet. Hvad tænker du, at vi skal gøre for at gøre det mere attraktivt at blive både lærer i folkeskolen, men og selvfølgelig også elev i folkeskolen?
1: Da vi var sammen her i fredags, der holdt uh, skoleelevernes formand Marie en tale om, at det skal være sjovt at gå i skole. Og jeg tror også på, at det skal være sjovt at være lærer. Og der har været nogle år her, hvor der er så mange lærere, der har sagt til mig, jamen prøv at det, jeg skal løbe ind til undervisningen, og jeg har ikke nået at forberede mig ordentligt. Og jeg ved, at der sidder to elever i min klasse, som jeg burde kunne være der for, og det kan jeg bare ikke. Og det er bare ikke i orden. Og derfor går eh, Gordon, som vi to også har snakket om, at jeg tror, det allervigtigste er, at vi forventer den her fortravlighed eh, til et overskud i skolen, hvor man som lærer kan få lov til at gøre det, man brænder for. Altså, man er jo blevet lærer i første omgang, fordi man elsker sit fag, og for at være sammen med børnene, og har lyst til at komme ind og lave god undervisning, og hvis man så oplever, at det får man ikke lov til, så er det da enormt frustrerende. Og derfor tænker jeg sådan politik har jo fejlet. Altså det vil jeg have sagt med politik er gået i stykker ved. Vi har prøvet at lave regler om alt muligt, men vi har ikke taget hånd om det der helt grundlæggende med at det handler ikke om regler og lov og alt muligt man skal. Det handler jo om at der er tid og overskud i hverdagen, og derfor starter det med at vi skal simpelthen have nogle flere lærere. Og det er derfor at vi er radikale, er rimelig kedelige, når vi går til finanslovsforhandlinger, fordi vi jo hver gang siger, jamen her, vi skal ikke finde på alt muligt nyt? Vi skal bare sørge for at der er flere lærere, som så de har tid til at lave den gode undervisning.
2: Vi har ofte talt om det her med at skabe større engagement, skabe større ja, begejstring. Det skal være både jo, vi skal skabe en opfattelse, så at det er vigtigt, det der sker i skolen, men det må også gerne være sjovt og interessant og, og alt muligt andet også at være lærer, fordi det jo kan risikeres med dag på børnene. Men
1: jeg ja, kan du ikke huske det selv. Altså de der lærer, man tænker ja. tilbage på ikke? Øh. Et meget godt eksempel i gymnasiet, hvis jeg nu tager den mest nørdede lærer, jeg kan komme i tanke om, ikke? der havde jeg sådan en kemilærer, og jeg var egentlig ikke specielt vild med kemi. Og han var benhård på den der gammeldags måde. I virkeligheden slet ikke sådan en lærer, som jeg vil sige var en god lærer, men han var jo simpelthen bare så hård i sin begejstring for sit fag, at vi jo bare alle sammen blev fuldstændig smittet af, at kemi pludselig blev helt vildt vigtigt. Og jeg tror, hvis ikke man som lærer får det rum til selv at brænde for sit fag, altså hvordan i alverden skulle vi så forestille os, at eleverne skulle komme til at brænde for fagene?
2: Der er jo mange gode grunde til, at vi har, vi har skabt og etableret det, der hedder sammen om skolen. Vores samarbejde, hvor vi sidder alle parterne, og alle jer, der er ordfører fra, fra partierne og som ministeren. Øhm, det er... Øh, synes jeg er den rigtige vej at gå, fordi vi netop skal have et fælles fokus på både de problemer, der er i skolen, som vi skal finde løsninger på. Vi skal have skabt større øh, overskud, øh, trivsel, øh, engagement i skolen. Øh, så så hvad, hvad tænker du om, om, om sammen om skolen, øh, og hvad tænker du om sammen om skolen, når vi kigger frem og kigger på den anden side af et valg?
1: Jeg kan rigtig godt lide sammen om skolen, og så synes det er noget af det bedste der er sket for skolepolitikken, og jo også i virkeligheden et opgør med den måde, man lavede folkeskolereformen, ikke? Mm. Og insisterer på, at vi skal gøre det sammen, vi skal snakke med hinanden om løsningerne vi skal også gøre det i tillidsfuldt forhold til hinanden. Øhm, men hvis jeg skal sige noget, så har jeg jo også godt tænkt over, at jeg stadig synes, at sammen om skolen er jo meget sådan et politisk projekt. Altså, det er rigtig godt for politikere og for samarbejdet øhm, sådan omkring forhandlingsbordet. Men det, jeg stadig savner, det er jo sådan den pædagogiske samtale i hele vores samfund. Og det var også derfor, at Marianne Hjelvede og jeg, vi har taget initiativ til at lave udkastet til den grønne betænkning og starte en række samtaler om, hvad der egentlig er formålet, retningen og meningen med skolen. Fordi det er jo ikke nok, at det er os i sammen om skolen. Altså nogle gange kan det godt måske blive, altså det må ikke blive en lille lukket klub. Altså det skal jo være en pædagogisk samtale, som, som er på enhver skole og i virkeligheden i hele samfundet.
2: Jeg er meget optaget af, at, at øh, dels at vi jeg er også meget begejstret over, at vi har fået skabt sammen om skolen, fordi jeg synes, det er en rigtig vej at gå. Øh, men, men også optaget af, at hvis ikke vi kan evne at skabe forandring ude på den enkelte skole, ude hos den enkelte elev, ude i klasserne, ude hos lærerne, så har vi ikke lykkedes med vores opgave. Og det vil vel egentlig også det, I gerne vil med den, den grønne betænkning. Øh,
1: ja, det er i virkeligheden at vende det hele rundt, altså at gøre op med det her med, hvor er det egentlig, forandringen i skolen kommer fra? Hvor er det, udviklingen kommer fra? Det er jo ikke fra politikere, der laver en lov eller en regel. Det kan man godt forsøge på at gøre, nogle gange skal man jo også lave nogle lov. Men den der helt grundlæggende forandring, den sker jo i den pædagogiske samtale, lærerne har med hinanden på den enkelte skole. Og det er derfor, jeg er så optaget af, at vi skal væk fra... Også kun at snakke om, hvad er det, vi sætter fri fra. Altså lige nu er der rigtig meget politik, der handler om, at vi skal fjerne nogle regler. Og der er bestemt også nogle ting, jeg gerne vil fjerne. Jeg synes, det giver god mening at give frihed til kortere skole der komme af med målstyringen i de fælles mål. Men hvis vi for alvor skal rykke ved noget, så skal vi jo have den pædagogiske samtale på den enkelte skole, hvor lærerne kan være engagerede i, hvad betyder det her hos os? Altså, hvordan ser en formålstyret undervisning ud ved os? Hvordan skaber vi en skole, som er for alle? Og den må jo gerne være forskellig. Altså, og der i ligger der jo også et opgør med reformen. Ikke? Altså noget af det, jeg er virkelig ked af ved reformen, er jo, at den blev så snæver og så ensrettet. Og virkelig har man brug for det modsatte. Nemlig, at man ved at have ejerskabet på den enkelte skole. Og jo igen også have det rum til den pædagogiske samtale. Altså der er jo også en grund til, at den har svære vilkår. Det er jo fordi, der er blevet truffet så mange beslutninger ovenfra. Og man som lærer jo nok mange steder har haft en oplevelse af, Det kan være lidt lige meget, hvad jeg mener, for der var nogle andre, der har bestemt det hele. Altså hvis det skal give mening igen, så skal man jo have plads til at udfolde den faglige dømmekraft til at gøre det på den måde, der giver mening der, hvor man er.
2: Altså lærerne har i hvert fald igennem nogle år haft sådan en en oplevelse af, at at skolen bliver styret udefra. Og det vi gerne vil hen til, for det der arbejde, vi nemlig også rigtig meget med, det er jo, at det er den pædagogiske samtale og den pædagogiske... Sige, prioriteringer af, hvad der er vigtigst på skolen, hvad er det, vi gerne vil udvikle hos os, der skal være udgangspunktet for, hvordan man bruger sine ressourcer, og, 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 og hvordan man udvikler skolen i det hele taget. Hvordan lyder det i dine øre?
1: Jamen det tror jeg giver så god mening. Altså, jeg tror, det er jo sådan helt grundlæggende, jeg kender det da også fra mig selv, det man selv har ejerskab til, det man selv har indflydelse på, jamen, det bliver jo altid meget bedre, end hvis der kommer nogen andre og siger, nu skal du gøre det på den her måde. Altså der er da ikke noget kedeligere end der er sådan nogle politikere ovenfra, som har sagt, nu skal I lave det her koncept.
2: Frihed er sådan et, et, et buzzword lige nu. Alle taler om det, men, men nogle gange så kniver det også lidt med at, at få defineret, hvad den der frihed egentlig skal være for noget, og hvad skal den bruges til. Og det er jo lidt det, vi er inde og tale om, når vi, når vi snakker om at den pædagogiske, eller den pædagogiske samtale på skolen skal være udgangspunktet for for skolens prioriteringer og den måde, man udvikler skolen på. Men men jeg ved jo også, at at den der frihed til skolerne, som man prøver af i Esbjerg og og Holbæk som som forsøgskommuner, jo også indeholder, at man jo giver større ansvar til skolerne, også et større ansvar til fagprofessionelle, altså lærere. skoleledere, pædagoger osv., og øh, også forældrene. Hvordan, hvordan ser du på det?
1: Jamen, det synes jeg er vigtigt. Øh, og så synes jeg, det er vigtigt, at vi netop ikke kun taler om det som sådan en frihed væk fra noget, men også, hvad er friheden til? Fordi der skal jo være en diskussion i hele vores samfund, men jo også på den enkelte skole, om hvad meningen og formålet med skolen er. Altså det, der binder vores skole sammen, som den fælles skole. Altså fordi det ville jo også være helt skidt, hvis pendulet nu bare, nu synes vi, vi har haft alt for mange regler, hvis pendulet så bare svinget helt over hinanden, og så kunne det være helt ligegyldigt, og så ville hver skole være sådan en lille isoleret ø. Altså der skal vi jo heller ikke hen. Men vi skal bare diskutere det, der er det væsentlige, nemlig hvad er det, der er det fælles om skolen. Og det har været meget sjovt for mig at se i de her mange samtaler, som Marianne og jeg har taget initiativ til, at det har faktisk vist sig, selvom vi har gjort os umage med at prøve at invitere nogen, som vi tænkte var uenige med os, og i hvert fald mente noget forskelligt og kom fra mange forskellige steder, så har det faktisk været et ret tydeligt billede af, hvad vi er fælles om i Danmark. Vi har formuleret det som, som fire temaer, der går igen i det her udkast til det nye værdigrundlag, som vi kalder den grønne betænkning. Det ene det er, hvordan ser sådan en skole ud, som er ledet efter formål? Det andet det er, hvordan skaber vi en skole, som er for alle. Det tredje det er, hvordan, sikrer vi en, eller hvordan laver vi en skole, hvor skoledagen er meningsfuld og sammenhængende. Og til det fjerde det er, hvordan giver vi ligesom plads til, at lærerne kan udfolde deres faglige dømmekraft. Og jeg tror, der ligger jo noget i, at når vi stiller nogle spørgsmål og kredser om det og diskuterer det med hinanden, så viser det sig, jo, at vi står på en meget stærk dansk skoletradition. Og, og når jeg ligesom spoler tilbage og tænker, hvad gik der galt dengang med folkeskolerformen, så var det jo vigtigt diskuteret de her ting. Vi diskuterede jo ikke formålet. Og som jeg også har sagt til dig mange gange, jeg tænker jo stadig meget over, altså hvordan i alverden kunne det ske, at forslaget om at indføre tusindvis af mål for undervisningen kunne komme på bordet. Og der var ikke en eneste. I det forhandlingslokale, altså ikke nogen politikere, men heller ikke nogen embedsmænd, som sådan lige sagde, hov hov, strider det her ikke mod vores danske skoletradition. Og det viser jo noget om, at vi fuldstændig har glemt den debat og de rødder, vi kommer fra. Og derfor tror jeg, at det er så vigtigt, ikke at nøjes med bare at sætte fri. Vi skal endelig sætte fri fra alle de regler, der ikke giver mening, men det er en lige så vigtig opgave og få genoplevet den pædagogiske samtale, og ikke mindst få koblet den pædagogiske samtale, der foregår på den enkelte skole, og så til, hvad politikere render rundt og laver.
0: Hmm.
2: Hvis man skal teste fetten øh, ud på de enkelte skoler, og tage det ansvar, der ligger i det her, altså hvis, hvis lovgivningen skal være meget sådan mere ramme, og så skal man selv fylde det ud, man skal selv øh, finde ud af, hvordan gør vi det på, på vores skole, hvordan, øh, hvad er vores ambitioner, hvad, hvad vil vi udvikle osv., hvis man skal det, så skal man være dygtig. Altså man skal virkelig kunne øh, sit lærerfag, og man skal, kunne sin, øh, sin, øh, man skal kunne tage den pædagogiske diskussion, man skal kunne tage øh, samtalerne om det, der er vigtigt. Og det kræver noget af at være eneste øh, lærer i, i Danmark. Øh, men det kræver også øvelse, fordi vi har ikke været vant til det igennem nogle år nu. Men, men, og der er jeg, jeg er simpelthen bekymret over, at, at uddannelsesniveauet, altså for eksempel fordi vi har... Øh, 18-19 procent, er ingen laver uddannelser har, for eksempel. Hvad skal vi gøre ved det?
1: Ja, det tror jeg er nemlig et vigtigt sted at starte. At det her kræver jo virkelig dygtige lærere, det kræver jo også indsigt politisk, at alt starter med, at du har den dygtige lærer, som kan udfolde sin professionelle dømmekraft. Derfor tror jeg, det er vigtigt, at vi både sørger for at få flere lærere i skolen, sådan så at der kan være øh, gode vilkår for at være lærer og for at kunne lave den gode undervisning, så det bliver attraktivt at være lærer, men også at vi skal have lavet en ny læreruddannelse. Og jeg er jo i gang med at forhandle om en ny læreruddannelse nu, og det betyder virkelig meget, at der både jo øh, bliver øh, en, en bedre uddannelse, øh, hvor der er mere musik, <laughs> altså i bred forstand. Altså at man ikke bare bliver uddannet til lærer ved at sidde inde i et glasbur med hvide vægge med stole der sidder på række, men man faktisk kan få lov til, allerede som studerende, at være den lærer, som man jo gerne vil være. Og det kræver jo, at vi politisk laver nogle bedre rammer for uddannelsen og sørger for, at der er flere penge.
2: SF Ops op folkeskolen for, for for nylig. Og en af deres argumenter, eller et af deres argumenter for, for at opsigt det har været, at det går for langsomt med forandringerne, sådan som jeg har hørt det i hvert fald. Øh, den utomodighed kan jeg godt forstå. Det øh, kan jeg også et eller andet sted. Fordi, øh, på den en, ene side så, så tager forandringer jo tid, fordi de også skal Både, ja, både fordi vi skal være enige. Altså det har vi sagt til hinanden i sammen om skolen. Vi skal også være enige, øh, og, vi skal, og I skal være enige i, 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 i forliskredsen. Men omvendt, så, så er der brug for forandringer ret hurtigt, fordi der, 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 er, nogle, der er nogle ting, som ikke fungerer godt nok. Og den utålmodighed, der det, det afføder, den, den kan jeg godt se. Men hvad, hvad tænker du om det? Altså, ja.
1: altså, jeg er virkelig utålmodig på at ja. lave ting om, ja. øhm, og jeg synes, det går alt for langsomt. Det er bare ikke rigtigt, at det er for skyld. Altså, hvis man lige skal lægge svisken på disken, ikke? Altså, så er det jo regeringen, der har blokeret for, at vi for eksempel har kunne lave kortere skoledag. Det er sådan set ikke skrisen. jeg oplever. At vi er mange partier, som gerne vil give en større frihed til skolen. Og det er derfor, jeg har været ude at sige, mm, er det nu klogt at opsige forlid? Fordi det, det betyder, hvis man smider forlidet væk, altså, det har ingen betydning for, hvor hurtigt vi kan lave noget om. Altså, vi kommer til at lave kortere skoledag. Det er jeg helt overbevist om, og det har intet at gøre med, om der er forlid eller ej. til gengæld. Hvis man opsiger forlid, så vil det jo betyde, at der ikke var en fælles, øh, et fælles samarbejde hen over midten mellem både røde og blå partier om skolen. Og det vil sige, alt efter hvem der vandt næste valg, så ville man jo kunne risikere, hvis nu de blå valg øh, ville vinde, jamen så kunne de jo så indføre flere test eller flere kanoner, eller hvad de blå gerne ville. Og hvis det så er nogle af os andre, der vinder valget, jamen så ville vi jo så kunne afskaffe tester og alt det der, ikke? Og så ville vi kunne få en situation ude i skolen, hvor hver fjerde år, hver gang der kom en ny regering, så kunne hele skolepolitikken blive lavet om, og altså det kan jeg bare ikke se for mig det ville være særlig godt for skolen. Hvad tænker du om det?
2: Jamen jeg tænker det, det samme, faktisk, fordi jeg, jeg synes bare, at, at at jeg kan godt forstå utålmodigheden, men, men jeg synes bare ikke, at løsningen er at opsige forlidet lige nu, fordi øh, den proces er jo sat i gang. Der er jo sat en gang, i gang en proces, som, som skaber forandring, hvor vi tager bid for bid øh, og de gennemdiskuterer forskellige dele, som, som ingen er tilfredse med, og så skal forandringerne springe ud af det. Og der er det jo politisk vilje, der skal til for at, for at gennemføre de forandringer. Og hvis ikke den er der, øh, så altså må vi sørge for at skaffe den, efter min mening, altså fordi øh, det er noget, der er sat i gang, og det øh, er afhængigt af, øh, at, at der er en fælles vilje til at gøre det. Og sådan er, sådan er folkeskolen jo skruet sammen, i virkeligheden. Det, det er jo et, et sted, hvor altså vi, kan ikke, vi kan ikke leve med, at det skifte politiske flertal, der, 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 der tager til eten og bestemmer, hvad det er, der skal ske, fordi det kan folkeskolen ikke holde til.
1: Nej, præcis. Og man kan sige, at i virkeligheden kunne det trælse, der kunne komme ud af SF-spilling, jo være, at de ender med bare at gå ud af forlisgræsen. Og det ville jo være lidt ærgerligt for mig, fordi jeg plejer faktisk at forhandle ret tæt sammen med SF, ikke? så det ville jo være træls, hvis de heller vil stå udenfor, for ligesom at kunne råbe højt om, at det ikke går hurtigt nok, i stedet for at sidde med forhandlingsbordet og lave tingene om.
2: Noget af det, man kæmper med ude i kommunerne lige nu, det er jo at få budgetterne til at hænge sammen. Så samtidig med, at øh, man øh, har afsat en lærermilliard, og samtidig med, at man øh, giver større grader af selvbestemmelse og prioriteringsmuligheder og, og frihed til skolerne, så, så sker der også øh, besparelser. Og vi har virkelig svært ved at få enderne til at nå sammen. Øh, jeg ved, det er noget, I hos, hos jer og i dit parti har, har beskæftiget jer noget med, hvordan får vi øh, finansieret den folkeskole, som vi synes er så vigtig alle sammen.
1: Ja, det er faktisk noget, jeg har brudt mit hoved ret meget med, fordi øh, når jeg gerne vil af med de lange skoledage, og gerne vil give en frihed til, at man som skole selv kan vælge, hvordan man bruger ressourcerne, så giver det jo kun mening, hvis man faktisk får lov til at beholde ressourcerne, og der ikke er en kommunekasse, der ligger og sige, så tager vi lige øh, pengene. Øh, og, og det er jo derfor, jeg går og tænker over forskellige modeller. Altså en af de ting, øh, som kunne være en vej frem, er jo at lave i virkeligheden en grundnummering. Altså at lave en lærer-elev-ratio, hvor man siger, at vi betaler for, at der i hver skole er et beløb, der svarer til, at vi kan have det her antal lærere per elev. Fordi jeg tror, det er det allervigtigste. Altså, vi skal ikke regulere på alt muligt andet, og på en måde er det jo helt skørt, at vi har brugt skoledagens længde til at regulere hvor mange penge, der kommer. Og det skal vi gøre klogere, og det synes jeg er ret vigtigt, at vi gør med hinanden. Fordi at der ligger jo tit meget magt i de der detaljer for, hvordan økonomien er skruet sammen. Det kan vi jo også se på hele den måde, som, som inklusion og støtte fungerer på, at det er ikke nødvendigvis altid lige, hvordan modellen er, men hvordan den bliver brugt konkret, der betyder, om det er godt eller skidt. Og der skal vi gøre noget, som sikrer, at der er en, en ordentlig grundnummering i skolen. Altså der skal man være lærer nok til at kunne forberede en god undervisning, og ikke være bundet op på alt muligt andet.
2: Altså jeg synes lige nu er det ret problematisk at at have kæmpet hårdt, og det har vi gjort, mange der har gjort for for lærermilliarden, og så oplever vi igen massive besparelser i kommunerne, og så er vi lige vidt. Og samtidig så står vi i en situation, hvor trivsel og mistrivsel hos børn og unge, også i skolen møder vi det jo i stor stil, en kæmpe stor inklusionsopgave, som vi ikke løser godt nok, kræver simpelthen, at vi er flere til at løse opgaven, og at vi også får mere ekspertise ind i klassrummet, at at vi bliver, at vi har mulighed for at trække på på nogen, der kan kan hjælpe os med at få undervisningen til at fungere, fordi når man står alene som lærer med 26 elever, og har inklusionsopgaven, og nogen, der ikke trives, og nogen, der har diagnoser osv., jamen så er det en kæmpe opgave, man står med, og og man føler tit, at man står med den alene. Så så på den måde, så Jamen, hele den der trivselsproblematik, øh, øh, som vi også har talt om før, den, 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 har, den har vi simpelthen brug for at, at få taget grundigt fat på. Hvad, hvad er dit og jeres øh, bud på det øh, i, i, i forhold til det, der skal ske efter et valg?
1: Jeg tror helt grundlæggende på, at det allervigtigste for børn er, som Marianne ville sige, det er ikke, at de kan se sig selv i lærernes øjne. Altså, at de har en stærk tilknytning til den voksne. At der er en voksen, som man kan mærke, han eller hun vil mig, og tror på mig, og hjælper mig. For der er jo ikke noget værre, end hvis man forestiller sig, at man står op hver evig eneste morgen, og går i skole, og har ondt i maven, og ikke kan lide at være i skole, og bare føler, at man slet ikke hører til i fællesskabet, og at man i øvrigt heller ikke kan finde ud af det, at man ikke er venner med nogen, hvis der så ikke er en lærer der som kan være der for en, fordi man kommer løbende ind i klassen og øh, skal lave noget undervisning, som man måske ikke har haft ordentlig tid til at forberede, og så skal løbe videre. Altså det der da og faktisk ikke orden for nogen. Og derfor tror jeg, at det allervigtigste, vi kan gøre for at skabe øh, en, en, mental, en bedre mental trivsel for børn og unge, og gøre noget ved den her virkelig voldsomme mistrivsel, som der er, det er jo at sikre, at der er plads til relationerne, at der er tid til, og være der, men jo også altså, og det mener jeg virkelig altså, vi skal også passe på, at man ikke gør trivsel og, øh, og undervisning til to forskellige ting, fordi øh, jeg tror at rigtig mange børn og unge i dag har brug for lærere, som netop med lignende ord kan få børnene til at glemme sig selv. Altså at man får lov til at blive opslugt af noget, som er uden for en selv. Altså fordi man læser et eller andet, eller man laver teater, eller man bygger noget, eller man får fortalt en eller anden historie, man bliver fuldstændig opslugt af. Altså noget, der ikke er inde i en selv. Øhm, Ungdomsforskeren Nomi Katsen, som snakker meget om, at vi udover, at børn og unge oplever øh, både præstationspres og Acceleration, så også har sådan en øget psykologisering ved, at vi peger ind af. Og der er jo alt muligt godt at sige om, at vi bliver mere bevidste om, når man, hvad sker der inde i mig, og hvorfor føler jeg, som jeg gør, vi har et sprog for vores følelser. Vi skal bare passe på, at det hele ikke er inde i os, fordi så står vi selv med det. Mm. Og det, som den gode undervisning kan, er jo, når man bliver opslugt af noget, som er uden for en selv, og noget, som man er fælles om og hvor alle elever oplever, at de bidrager til fællesskabet. Det kan være, de kan noget forskelligt, det kan være, de er gode til forskellige ting, det kan være, de interesserer sig forskellige ting, men det der faglige fællesskab, hvor man kan få lov til at brænde for noget, og også være en nørd, og være lidt kryllet, og alt det der, det er jo i virkeligheden det, en skole for alle handler om. Og det starter bare ved, at du både har nogle lærere, der har tid til at forberede de gode forløb, men som jo også bare, er sindssygt i deres faglige dømmekraft, for der skal jo træffes en milliard beslutninger, når børn skal arbejde sammen på den der måde. Og et mod til, at undervisningen må køre sporet. Altså måske er det i virkeligheden noget af det, som jeg er allermest imod, reformen. Den der ensporethed, som målene træk ned over undervisningen med, at nu ved man på forhånd, hvor alt skal ende hen. Jamen det er jo simpelthen så kedeligt. Nå, men, og det der med ligesom at sige, Prøv at høre det gode spørgsmål, en elev stiller, eller den gode fortælling i det hele taget, alt det mundtlige samtalen i undervisningen. Altså, kunne køre det hele af sporet ved, at der faktisk skete noget helt andet, fordi pludselig blev man opslugt af et eller andet, ikke? Det skal der være meget mere plads til i skolen.
2: Eleverne har enormt brug for at møde nogle lærere, der, der har et personligt overskud og et personligt engagement, som netop kan, som de kan spejle sig i. Men, men jeg er også meget enig med dig i, at at trivsel og undervisning er ikke to forskellige ting. Altså, vi skal sørge for den gode, motiverende undervisning, der kan få eleverne til at fordybe sig, der kan få eleverne til at glemme alt muligt andet i øjeblikket. Og, og vi ved godt, at det kan ikke altid lykkes, men, men, men det skal være vores bestræbelse. Og det er gennem undervisningen, at vi, at vi får eleverne til at trives i skolen. Det er gennem den gode undervisning, som, som fanger eleverne ind mm. øh, i stoffet.
1: Ja, som, som jeg har jo nørdet der... øh, lidt tilbage i de musiske ja. udvalg ikke, fra 90'erne. Og der har de det her meget smukke billede med, at skolen er ligesom en kikkert. Altså, du kigger fra den ene ende, så ser du ligesom sådan det autoritativt, det som samfundet gerne vil have, at børnene skal lære. Men hvis du venner kigger den om, så ser du det. Det er, som eleverne kommer med. Altså elevernes erfaringsverden, alt det, de har med sig. Og den gode lærer er jo den, der kan begge dele. Altså som både er så begejstret og kan lære ting videre, men som jo også kan gribe det, som den enkelte elev kommer med. Og dermed give alle elever den der helt grundlæggende følelse af, jeg bidrager med noget til fællesskabet. Jeg tror, det er med i det hele taget for meget mere fokus på, at nu, bruger jeg, nu stjæler jeg lidt fra Louise Klinge, ikke? men det her med... Man har brug for at gøre godt, altså man har brug for at mærke, at man bidrager med noget. Det skal alle elever have. Altså, skolen må ikke være sådan noget, hvor man, når man kommer hen, og så får man at vide, at man skal åbne sin computer, og så kan man sidde alene bag en skærm og løse en opgave, der, der lignede den, man lavede sidst. Så kan man jo ikke mærke, at det er vigtigt, at man er der.
2: Lotte, der er meget, vi skal have taget fat på, også efter et, et folketingsvalg. Øhm Tak fordi du kiggede forbi podcast Jeg synes, det har været en interessant samtale igen. Jeg vil ønske dig god vind med det kommende valg, og så håber jeg, at vi kan fortsætte det gode samarbejde.
1: Selv tak.
0: Du har lyttet til Danmarks Lærerforenings podcast Skole laver vi sammen. Du kan finde alle afsnit i serien på Spotify, Apple Podcast, Podbean eller der hvor du plejer at lytte til podcast. Tak fordi du lyttede med.